0: Olá, olá, bem-vindo a mais uma edição do podcast Panorama Imobiliário, em que a JLL Brasil traz os principais insights do mercado de real estate. Hoje nós vamos falar com a Yara Matsuyama, diretora de locação da divisão de escritórios da JLL, que já esteve aqui no programa anteriormente, né, Yara? Bem-vinda.
1: Obrigada, obrigada pela oportunidade. Esse é um assunto que a gente gosta de falar, né? Principalmente quando a gente vem para trazer aí os detalhes mais positivos. Quando a gente vem falar um pouquinho da melhora do mercado, a gente sempre fica bem animado. Então, é um prazer estar aqui.
0: A Yara gosta de falar e está até acostumada a falar, né? Toda hora ela está falando sobre esse assunto em algum veículo de imprensa, hoje ela vai falar também para a é. gente. Ela falou de positivo, né? Então quer dizer então, que os dados que a, que a nossa equipe de pesquisa coletou agora sobre o. Sobre o, segundo, sobre o segundo trimestre estão positivos, é isso, Ciara?
1: Olha, eles não estão 100% positivos <risos> e nós vamos falar um pouquinho disso, mas o, eu acho que o importante que a gente tem aqui é, é poder observar que o conjunto e a análise que a gente traz sobre esses dados demonstram uma melhora do mercado, né? E trazem para a gente também uma perspectiva de melhora, o que é importante né, para o nosso segmento. Então, é, quando a gente começa a olhar, né, por exemplo, a taxa de vacância, a taxa de vacância subiu, aí você vai me dizer, poxa, mas subiu, mas é positivo? Como assim? Não estou entendendo. <risos> então, é, de fato, a taxa de vacância subiu levemente em comparação com o primeiro trimestre, é, e isso se dá porque é, o, o mercado, é, houve aí a entrega né, de um novo edifício, de um né, novo estoque chegando na, na, na área, então uh, o Faria Lima Plaza foi o, o edifício que foi entregue nesse trimestre que acabou contribuindo para esse aumento da taxa de vacância. Contribuindo por quê? Porque não é ele sozinho que faz aumentar a taxa de vacância, a gente teve também é, de maneira intensa algumas devoluções ainda no trimestre, né, então essas devoluções também fizeram parte aí do, do, do conjunto, né, de fatores que é, contribuíram para esse leve aumento da taxa de vacância, tá, então tivemos a taxa de vacância aumentando levemente, é, mas eu acho que a boa notícia é que em termos de absorção diária, é, a gente já observa uma absorção é, bruta 25% maior do que o que foi observado no final do ano de 2020. Né? Então, aqui a gente começa a ver sinais de que é, existe aí uma melhora chegando é, no nosso mercado. Né?
0: É, esse, esse 25% é até um número chave, é que ele consta duas vezes aqui nas minhas anotações. A nossa taxa de vacância está em quase 25% aqui no mercado de São Paulo, porém a absorção bruta já está 25% maior do que no final, no final do ano passado, né? como você comentou agora. É, o que, que isso representa? O que, que traz expectativa para o segundo semestre, para os próximos trimestres? O que, que esse número representa? Qual que é o impacto disso?
1: É, primeiro que esse número representa que as, a, o volume de locações foi 25% maior do que no final do ano. Né? E aí, quando a gente pensa que, é, geralmente, né, no final do ano a gente tem o volume mais intenso aí de locações... Então, a gente atingiu aí 25% a mais agora, no segundo trimestre. Então, isso demonstra que o nosso mercado está, de fato, reagindo à questão da pandemia e deve começar a, a, a sair aí, né, dessa, dessa da inércia que foi em 2020. Então, a gente já viu um primeiro trimestre mais movimentado e um segundo trimestre ainda melhor do que o primeiro. Né? Uh, um outro, uma outra questão é com o aumento né, desse volume de locações agora no segundo trimestre é, a gente passa, e com a, a expectativa aí da segunda dose da vacinação, a gente começa a observar as empresas já se preparando para o retorno aos escritórios. E esse retorno aos escritórios acaba trazendo também um impacto forte no nosso mercado, principalmente porque, é, a partir do momento que, a, que as empresas já estão né, ativas, já estão voltando a utilizar o espaço de escritório, é, além de é, é, impulsionar eventuais expansões, ou até mesmo algumas mudanças, porque aí você começa realmente é, a, a se sentir mais pronto aí para um próximo passo, caso haja necessidade de uma troca de escritórios ou uma troca de edifícios. Então, é, a gente realmente está bastante positivo para que esse segundo semestre a gente tenha aí números melhores.
0: Dá para a gente tomar o seu celular como termômetro, assim, seu, seu sua agenda, assim? Está <risos> <Dá, dá, risos> tá muito mais, está muito mais tá movimentado tão, tão quanto está o mercado, quanto está ficando, pelo menos.
1: Olha, eu, se, eu acho que eu vou ter que ganhar mais uns dois ou três aparelhos, <risos> então, para dar conta, <risos> para dar conta de atender no segundo semestre, se a gente tiver de fato essa, essa, essa. se as absorções forem tão intensas quanto a gente gostaria que fosse, né? É, é fato que, assim, claro que existe uma cautela é, na hora que a gente fala né, de processo de locação, de fechamento de negócios, né? A gente sabe que as empresas hoje elas estão. É, tendo bastante cuidado na hora de fazer as análises, na hora de subir aí a, a aprovação é, é, do, de um projeto de mudança, porque justamente fazer planos é, nesse momento de mercado, né, em que ainda estamos vivendo uma questão de pandemia, é bastante delicado, e nós estamos falando de planos de cinco anos, de dez anos, né? Então, é, é natural que esse processo de locação leve mais tempo para se concluir, por conta né, da cautela que, que envolve, de, de todas as, as análises que precisam ser feitas, mas é um fato de que a necessidade existe e muitas empresas estavam aguardando um pouco o avançar uhum. dessa questão da vacinação para poder começar a, a se posicionar, para poder começar a ir em busca de alternativas. E aí a gente começa a ver que esse momento já está chegando. As empresas e as demandas elas estão realmente é, já começando a, a procurar aí essas alternativas no mercado, de uma maneira mais intensa do que no primeiro trimestre, de uma maneira mais intensa do que no final do ano passado, então por isso a gente tem essa, essa sensação mais positiva, é, principalmente com relação às movimentações que devem ocorrer no segundo semestre.
0: Por outro lado, assim, é complicado fazer, fazer planejamento nesse momento, mas é indispensável, né? Porque se, se as empresas postergarem essa tomada de decisão, né? Deixarem para depois, a situação do mercado não vai ser mais a mesma, né? Foi mais ou menos o que você escreveu recentemente para um artigo para exame.
1: Isso, isso. <risos> é fundamental, na verdade, né? Eu, 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 entendendo que o processo de locação é um processo que leva de quatro a seis meses para se concluir... É quando a gente tiver, de fato, o término da pandemia e todas as empresas passarem a buscar alguma alternativa ao mesmo tempo, é natural, pela lei da oferta e da procura, que a gente é, é, se depare aí com uma condição de mercado diferente. né? Então... É aquilo que se puder antecipar e puder conduzir esse processo de locação de uma maneira mais tranquila, né? analisando realmente todas as possibilidades, fazendo as contas que precisam ser feitas, fazendo as análises qualitativas que precisam ser feitas, é, você passa por esse processo de uma maneira tranquila e ao término da, da pandemia, ou assim, que, que a, a necessidade de fato aumentar, a empresa já fica mais madura para essa tomada de decisão. Então, é, eu entendo que seja fundamental esse movimento se iniciando agora, principalmente porque daqui a pouco a gente começa a entrar naquele momento em que as empresas começam a preparar o budget de 2022. Uhum. Então, é, é importante esse, todo esse estudo sendo feito agora para que justamente as empresas também consigam ter a clareza e, e, e facilidade, uma maior facilidade, é, para justamente é, preparar o budget do ano que vem.
0: Vou voltar para trazer números aqui para um número que também precisa ser olhado com, com um olhar mais atento, né? Com, com olhar, com, olhado com lupa. É, falar da absorção líquida, né? a gente falou da absorção bruta, né? A absorção líquida ainda está em 40 mil metros quadrados negativos. Porém, se a gente olhar o cenário que, que se apresentava no primeiro no primeiro trimestre, no segundo trimestre, do primeiro trimestre para o segundo trimestre, a gente considera isso positivo, né, Yara?
1: É, embora a gente tenha um número bem negativo, que é menos 40 mil metros quadrados, e olhado esse número, quando a gente olha esse número isoladamente, a gente até leva um susto, né? Sim. Mas, é, na verdade, o que eu gosto de trazer aqui como análise é o seguinte, quando eu olho o primeiro trimestre e a gente vê que no primeiro trimestre nós tivemos menos 80 mil metros quadrados de área é, de absorção líquida negativa, foi um número muito forte. Né? 40 mil metros negativo também é forte, mas já é muito melhor do que o que a gente observou no primeiro trimestre, então a gente começa a, a, a entender que as devoluções embora elas tenham sido intensas ainda nesse segundo trimestre, elas começaram a perder força né? e a gente ainda deve se deparar com devoluções no, no terceiro e no quarto trimestres, mas já deve ser é, num volume menor do que o que vem acontecendo até aqui então, um, é, quando a gente olha e faz essa análise né, um pouco mais macro, eu acho que a gente consegue extrair daí algumas, alguns insights mais positivos, do, principalmente com, com, com relação ao que esperar para o próximo semestre.
0: E é o segmento de tecnologia mesmo que está alavancando essa retomada do mercado?
1: É o segmento de tecnologia. O segmento de tecnologia está praticamente salvando a pátria, né? <risos> é, é, o segmento de tecnologia de serviços digitais, na verdade, foram esses dois os segmentos que mais cresceram, que mais movimentaram durante a pandemia, né? Principalmente por conta de uma intensa modificação nos hábitos de consumo uh, da população, né? Num primeiro momento motivado pela real necessidade e aí depois eu acho que acabou se incorporando um pouco no dia a dia das pessoas e, e enfim, esse crescimento ele vem se mostrando é, no nosso mercado imobiliário, é, trimestre após trimestre, de maneira bastante intensa, né, então é, de fato foram os dois segmentos que mais mostraram movimentações, que mais cresceram, e que devem continuar crescendo aí para os próximos trimestres, deve ser esse o segmento que vai ainda despontar é, nas, como transação, como transações importantes nos próximos meses,
0: né? E que regiões esse segmento acaba impactando? Quais, é, quais são as regiões que eles, que eles ocupam mais espaço, tomam mais espaço, para onde esse segmento está tá se expandindo e crescendo pela cidade?
1: Olha, o, o queridinho, né, da, da, uhum. a, a região queridinha do segmento de tecnologia, sem dúvida nenhuma, a Faria Lima, mas a gente já começa a observar um movimento forte, é, buscando a região de Pinheiros também. Né? Então, é, algumas empresas, a depender do tipo de serviço que elas desenvolvem ou do tipo de solução que elas trazem, elas ficam mais focadas realmente ali na região de, da Faria Lima, Uh, mas alguns nichos, né? Algumas uh, uh, alguns tipos de serviços já passam a olhar um pouquinho mais o entorno uh, e, e começam a considerar a região de Pinheiros. A região de Pinheiros é uma região que que, que tem crescido bastante, né? Nessa é, nesses últimos nesses últimos meses e ela ela capta ali um público mais jovem, mais moderno, então as empresas de tecnologia que têm esse caráter né, mais de startup ou que trabalha com esse público mais jovem acaba, de alguma maneira, é, buscando alternativas na região de Pinheiros. Né? A região da Marginal também, Marginal Central, também foi uma região que se desenvolveu bastante, que acabou né, sendo responsável per, por uma maior movimentação. Né? e acho que um exemplo disso foi a transação recente que aconteceu da Via Varejo ali no Eldorado Business Tower, né? foi, uma, foi uma transação bem, bem relevante, de mais de 7 mil metros quadrados, mais uma vez trazendo né, esse enfoque da, da, da tecnologia, do, né, da área de, voltada para o varejo, mas de tecnologia, então, sem dúvida nenhuma, eu diria que, assim, Faria Lima, Marginal e Pinheiro são as regiões que têm é, recebido maiores demandas desse segmento de tecnologia e serviços digitais.
0: Bom, então, expectativas muito positivas aí para o final do ano, né? No mercado imobiliário, a gente sabe que os, o terceiro e quarto trimestre eles costumam ser mais movimentados mesmo, né? Pelo que você está falando agora com o avanço da vacinação, é, com esse crescimento da tecnologia, essa expansão, a tendência aí é a gente ter números melhores para comentar nos próximos podcasts, né, Yara? Ai, ainda, espero... ainda melhores, né?
1: Sim, eu espero voltar aqui em breve falando lembra que eu falei que o segundo, <risos> terceiro trimestre seri... o terceiro e o quarto trimestre seriam melhores? Então, tô aqui para voltar e confirmar isso. Vamos lá, vamos, vamos aguardar o próximo convite.
0: Está combinado, em breve a gente volta a bater na sua porta aí para você vir, vir falar dos próximos números que a JL lançar. Obrigado pela sua Muito participação, legal. viu, Yara?
1: Eu que agradeço e é, vamos, né? Em breve estamos de volta aqui.
0: E para você que nos acompanhou até agora, se quiser mais detalhes sobre o mercado de escritórios de São Paulo, basta acessar o link que está na descrição deste programa e fazer o download do relatório First Look. Lá no site da JTL você vai encontrar ainda uma infinidade de outras pesquisas para se divertir. E se ainda não seguiu nosso canal no Spotify, faça isso agora para ficar por dentro das próximas edições do Panorama Imobiliário. Um abraço e até a próxima.